0: Hola a todos, iniciamos el cuarto segmento del año 2022 Esto es En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy En este caso eh, vamos a hablar de algo que es relativamente común Pero a la vez es relativamente algo que rosa con, o con la estafa o con una promesa medio real Que son justamente la idea de que se puede ganar dinero manera casi fija sin variaciones con alguna fórmula de inversión muy llamativa o poco explicada con mucha publicidad como siempre me va a acompañar eh, como fue en, esta, en estas ediciones del año 2021-2022 Juan Cruz Campero, Juan Cruz Campero es analista de empresas, eh, analista, eh, perdón administrador de empresas, eh, ha trabajado en distintas firmas de, de bolsa y es nuestro docente de análisis técnico Y bueno, además es analista independiente, asesora clientes, etc. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Todo bien?
0: De hecho, hace poco me contaste que te llamó alguien con una de estas fórmulas milagrosas De que se puede ganar mucho dinero y vos tuviste que tuviste un intercambio con esa persona Le hiciste todo razonamiento La persona se dio cuenta de que asumía un riesgo que, que no le habían explicado Y que igual lo quería hacer no sé, no sé cómo, cómo le explicarías a los profanos esta idea de que toda rentabilidad implícitamente tiene un riesgo o que hay una cierta relación entre el valor, el rendimiento, el precio que tiene algo con su rendimiento o cómo se lo introducirías a la, a la gente
1: Bueno, en, normalmente esto por supuesto pasa en mercados, en los mercados financieros sobre todo pero eh, de un proceso... En los mercados financieros es más rápido, en la vida real eh, es más lento... En la economía real, quiero decir, perdón... Eh, es más lento, pero al final eh, los mercados funcionan así. Si algo te da mucha rentabilidad a cierto precio... Y esto también vale para poner un negocio... Porque poner un negocio, o una empresa, lo que sea, tiene su costo... Y te va a generar cierta rentabilidad. Lo mismo que comprar un activo financiero... Eh, a cierto precio vos tenés una rentabilidad estimada, ¿no? Si esa rentabilidad es muy alta, ¿qué va a hacer? Que los actores del mercado empiecen a eh, aprovechar esa oportunidad de inversión, que empiecen a invertir. Eso va a hacer que el precio del activo o de todos los insumos que necesites para la fábrica, supongamos, aumente su precio. Y si aumenta el precio, te aumenta, su, te aumenta la inversión necesaria y te va a disminuir la rentabilidad. Del caso inverso, o supongamos que se invierte demasiado en ese instrumento, o se hace demasiado esa, esa inversión, y eh, la rentabilidad ahora es muy baja, eso va a producir la desinversión. ya o sea, sea la venta de ese activo financiero, o la salida de esa actividad económica, que eso va a hacer que eh, los costos que antes eran altos, ahora sean menores, y la rentabilidad estimada ahora sea mayor. Entonces siempre se tiende a cierto equilibrio, por eso eh, usamos en el mundo de las finanzas lo que se llama la curva de riesgo-rentabilidad, donde a, a riesgos más altos siempre hay mayores rentabilidades y a riesgos menores, menores rentabilidades. Cuando hay desfasajes en esto, los inversores actúan, ya sea comprando, vendiendo, invirtiendo o desinvirtiendo, y mantienen medianamente el equilibrio. Por supuesto, cuando hablamos sobre todo de economía real, esto por ahí es más eh, difícil en, en países como Argentina, que tiene muchas restricciones. En cuanto más libres sean los mercados, más fácil es que estos eh, desarbitrajes se acomoden. ¿no?
0: Perfecto, Juan Cruz. Creo que creo que es bastante ilustrativo y creo que también... Eh, bueno, es el principio de, de competencia también. Bien, la competencia en el sentido más, más lato, más simple, un poco es eso. Has explicado, una, introduciendo conceptos más complejos, el, el principio de competencia competencia siempre tiende a buscar eh, estas rentabilidades y la función empresaria digamos el empresario es aquel que sabe descubrir estas oportunidades y, y las puede materializar básicamente y el inversor indirectamente es el que hace eso en segundo grado muchas veces comprando un activo para que eh, algún otro ya sea desarrollador ya sea CEO ya sea quien sea realiza una actividad y esa actividad nuevamente se consigue financiamiento. Eso lo explicamos en algún momento, sobre todo en lo que son la emisión de las acciones y la socialización del capital. Eh, volviendo al tema de, de estas rentabilidades que se pueden prometer y el riesgo implícito. En el caso de los únicos que prometen de alguna forma rendimientos fijos, dependiendo, o sea, que, que prometen un pago fijo de una cierta renta son los bonos o en el caso también de las criptomonedas cuando se hace el staking pero indirectamente siempre está el riesgo de default o algún problema con el exchange no sé si querés profundizar también en este concepto de, de, de qué es lo que ocurre cuando incluso cuando se te promete un flujo cómo afecta igual a la rentabilidad en última instancia
1: claro eh, como vos decís, esto eh, bueno, son lo que llamamos los instrumentos de renta fija y como vos decís, te, vos tenés un flujo de fondos esperado que eh, es lo más probable que suceda así como vos decís también, puede haber default en el caso de los bonos en el caso de, supongamos, el staking de criptos más allá de que eh, la criptomoneda puede, tener, puede variar su precio entonces al final el retorno, el rendimiento no siempre va a ser el esperado eh, pero en el caso de las criptomonedas estables, bueno, ahí también tenés el riesgo de que, no sé, la plataforma desaparezca, que le pase algo a la plataforma, la hacken Son riesgos menores, pero existen. Eh, y también comparemos las rentabilidades. Eh, un staking de criptomonedas creo que te paga, cuanto Un 4% eh, si es de stablecoins, eh, que por ahí es lo más seguro. Creo que está un 4% anual en dólares más o menos. Eh, los bonos los bonos argentinos que tienen un riesgo de default implícito muy alto, rinden alrededor del 20% en dólares anual eh, 30% han llegado en, su, en, su, en los peores casos, digamos eh, entonces, veamos que nos tiene que llamar la atención cuando alguien nos promete un, incluso un, un 3-4% mensual en dólares, estamos hablando de casi un 50 anual, entonces hay un riesgo altísimo ahí porque no, claramente no se está usando ese dinero para eh, instrumentos de renta fija, hay algo más y en la que no nos quieren decir o, o nos dicen algo muy abstracto, muy abstracto como tengo una estrategia que es la mejor del mundo, una estrategia que nadie más sabe, ese tipo de cosas, eh, lo más probable es que, por no decir que es mentira, dejo ahí un 1% de probabilidad de que no lo sea porque... Eh, si esa persona tiene esa fórmula mágica ¿Por qué la va a estar compartiendo por ahí? Más allá de que es imposible Porque el mercado afectan Muchísimas variables que, que no pueden ser eh, Predecidas con exactitud Nunca, ni siquiera una de ellas
0: Bueno, Juan Cruz Creo que por último Ya que venimos hablando de estos dos primeros pasos eh, Creo que una de las Cuestiones ahí complejas muchas veces Es Y que en cierto sentido también forma o, o la forma más vulgar de ponzi o de estafa es cuando en realidad siempre se está prometiendo un retorno muy grande pero siempre con la incapacidad de poder disponer de, del capital en el momento que uno quiere básicamente y de alguna forma es el segundo paso de esto que explicando que es por qué en un mercado actual con grandes niveles de liquidez, con grandes niveles de transacciones, con ni que hablar cuando es, son operaciones electrónicas o, o lo que fuera, alguien te quiere convencer de que vos dejes tu capital inmovilizado. Eh, qué pasa con eso? ¿Cómo en cierto sentido... Irónicamente, ¿no? Porque que, que siempre lo hablamos el otro día, no sé si quedó grabado o no, rendimiento, por ejemplo, de Ford, Ford tuvo un 150% anual, por ejemplo, pero vos invertiste, pudiste comprar, vender, entrar, salir Si te quedaste durante casi todo el 2021, hiciste un gran negocio, pero si no, si necesitabas la plata o lo que fuera, la pudiste recuperar, hacer lo que quisieras y después volver. ¿Qué es el costo de oportunidad y por qué implícitamente te están eh, de alguna manera utilizando tu dinero de una manera mucho más eh, agresiva o mucho más eh, arbitraria y te están sacando la posibilidad de que puedas elegir libremente dentro de las opciones que venimos viendo, que es un poco la conversación de
1: ahora? Bueno, eh, antes de ir a lo del costo de oportunidad, básicamente se, es, se está asumiendo un mayor riesgo del que, del que te dicen eh, por, por los números de rentabilidad que en teoría eh, logran, ¿no? Entonces, eh, o se están logrando por, una, por otra fuente, ya sea lavado de dinero, esquemas Ponzi y demás, o se está invirtiendo en activos de mucho más alto riesgo. Y esto no es sostenible en el largo plazo, porque como decía antes, se trata, el mercado se trata de aprovechar estos desarbitrajes que duran eh, poco tiempo. No, no va a ser, si yo encuentro una, supongamos que existe una oportunidad de inversión sin riesgo que me rinde un 30, 40, 50% anual en dólares, eso va a durar nada, porque todos los inversores lo van a ver y todos van a ser capaces de aprovecharlo. Entonces no, esa promesa no, no tiene ningún tipo de, de sustento ni es posible matemáticamente, digamos. Y el costo de oportunidad es eh, en economía es eh, el costo de la mejor opción sacrificada, digamos, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo de ganar por hacer esta cosa y no otra? Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo, por decir, en Ford, eh, me estoy perdiendo de invertir en otras cosas, ¿no? Bueno, el costo de oportunidad sería eh, la mejor de esas otras opciones, ¿no? Por ponerlo en términos simples. y
0: sí, muchas veces puede pasar que un movimiento, según el periodo de tiempo, a veces se puede ver cuando uno compara dos acciones, puedes ver que incluso una acción que sube mucho durante una cantidad de meses no lo hace, el comportamiento del gran movimiento ocurre en un periodo muy importante y después se vuelve a estabilizar, etc. O sea, eso, eso puede ser un poco, así decirlo, engañoso. Las oportunidades estarían en ir yendo y viniendo, justamente. Arbitrando, moviéndose, viendo los diferentes rendimientos de cada momento. Eh, creo que esto fue una introducción o una manera de mostrar ciertas dificultades que hay con ciertas promesas de, de técnicas de inversión o de promesas de inversión o de recomendaciones demasiado generosas. Te agradezco, Juan Cruz, por, por haber explicado gran parte de los conceptos económicos que están detrás del fondo de fondo de estas realidades de inversión. Y esto fue En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy. Les deseamos a todos una excelente semana.